0: داستان های کوتاه معاصر ایران تنظیم و فرح بدیلی داستان هفته لابیره نویسنده محشید امیرشاهی خسته است به خراش های روی گردنم فکر میکنم که مدتی است خوب شده و به اینکه گلوبندم را هنوز فرصت نکردم نخ کنم خیال میکنم چند تا از دانه هایش گم شده باشد وقتی لباسم را کندم دانه هایی که توی یقه و لباس زیرم گیر کرده بود ریخ زمین مهلقا جمعشان کرد مقداری را هم از زیر صندلی و کنار در پیدا کرد خیال می صبح بعدش بود با هرهر خنده گفت این یکی نزدیک بود با تو که جارو بره اون تای اتاق افتاده بود گفتم خب به محلقا انگار تی اتاق تی دنیاست افتاده بود که افتاده بود لابد قل خورده حتما صبح بعدش بود چون اصلا حوصله نداشتم خیلی هم درد داشتم ولی چرا حالا دارم فکرش رو میکنم؟ چطوری میتونم حالا فکرش رو بکنم؟ حالا که باید به امروز بکنم به اتفاقیه امروز افتاد محلقا خندش را جمع جور کرد و نگاهم کرد که بفهمد چرا عصبانیم اصلا دلم نمیخواست نگاهم کند چون وقتی آدم یه چشمش از یکی کوچکتر شده و لب بالاییش هم باد کرده نمیتواند قیافه عصبانی به خودش بگیرد و نه قیافه دردمند محلق گفت دکتر خبر نمیکنین خانم جون گفتم برو حسلت ندارم میخوام بخوابم نفهمیدم که ای رفت بیرون چون شمد و پتورو کشیدم سرم و فقط وقتی آمدم بیرون که عرق و اشک و بخار دهنم کلافم کرد همه روز توی تخت ماندم فقط نه برای این درد داشتم بیشتر به خاطر اینکه انقدر زش شده بودم که میخواستم بمیرم به علاوه مات بودم فکر نمی کردم. چرا حالا همش میاد به ذهنم تو این اتاق غریب که هیچ چیز یادآور هیچ چیز نیست و قربتش شبیه قربت امروز است و باید یادآور امروز باشد چرا به اتفاق فکر میکنم که دیگر کهنه شده؟ محلقا همه روز نکه پا راه رفت و از لای در سرک کشید یک بار که دید تشمهایم باز است گفت خانم جون دکتر رو خبر کنی قربونتون برم هیچ حال نداری رنگیتون شده مثل زرچوبه با سرمو کردم زیر شمت حوصله نداشتم جلوی محلقا گریه کنم هر حرفی گریه هم میانداخت و گریه دردم میآورد. از زیر لب بالاییم مرتب خون میزد بیرون و استخان روی دماغم زیادی حساس شده بود اول که محلقا مرا دید رفته بودم بیدارش کنم که برایم کمپرس آب گرم درست کند. دو دستی زد توی سرش گفت خاک تو سرم چی شده؟ چی شده؟ گفتم تصادف کردم زود باش. گفت خدا مرگم بده مگه اسفندیار خان هم نبود گفتم اینقدر سوال مزخرف نکن بعد از کار من هم میری میخوابی نرم رو هیچکس کس باز نمیکنی فهمیدی و میدانستم اسفندیار نمیآید آید محلقا کنار زد و بوی تنش خورد به دماغم دماغم را که جمع کردم خون از زیر لبم زد بیرون و درد شروع شد گفت پس به آقای دکتر تلفن کنیم گفتم فعلاً آب گرم درست کن هنوز خودم رو ندیده بودم رفتم تو اتاقم تا محلقا آب گرم بیارد. آنجا چشمم افتاد به اکسم توی آینه چشم چپم خون خالی بود و کوچک شده بود. مثل چشم جانور بود. بالای دماغم از پایینش پهن‌تر شده بود. گریم صورتم را میسوزاند. مخصوصا گوشه لبهای زخمیم را لبهاام آه اصلا حرفش را نزنم بهتر است. اصلا چرا حرفش رو میزنم؟ اصلا چرا دارم فکرش را می کنم. آن شب اصلا فکر نمی کردم. به نظرم می مردهام. شاید هم مردی بودم. چرا حالا دارم فکرش رو می کنم؟ چرا حالا؟ حالا هم فکر می کنم مردم. تو این اتاق ناشنا دفرم کردن. لابد این است که آدم توی قبرش دارد. چشمش را باز می کند و می هیچ چیز را نمی شناسد. آوردنم اینجا گفتند نباید تنها بماند و اینجا چقدر تنها چقدر تنها فقط میتونم فکر کنم اون هم فکرایی که نمیخوام بکنم فکر واقعی که دیگر چرک شده بی معنا شده در آن موقع که معنا داشت و درد داشت فکرش را نکردم در آن موقع هم به اتفاقات دیگر فکر کردم مثل حالا که به امروز فکر نمی کنم و فکر آن روز را می کنمم. فکرها بعد از تلفن علی شروع شد. نه فکر خود حادثه فکر حادث های بد گذشته. وقتی تلفن کرد فرداش بود طرفای بعد از ظهر نمیتونستم حرف بزنم صدام درگی شده بود چون همه ی روز با کسی حرف نزده بودم به علاوه لبهام دلمه بسته بود و باز نمیشد علی گفت چه سرما خوردی گفتم نه تصادف کردم دهنم درست باز نمیشه گفت تصادف خودت پشت رول بودی کسی کسی هم گفتم من پشت رول نبودم ولی آره یک نفر تو تصادف مرد علی گفت ای داد که گفتم چرا اسی مرد من هیچ وقت به اسفندیار اسی نمی گفتم علی نمی چه باید بگوید گفتم ولی کفن و دف لازم نداره چون الان نمیدونم کجاست بعد از علی گفت چرا پرت میگی؟ چه داری هزیان میگی؟ اسی؟ گفتم گور پدرش لطفاً حرفشو نزن کاش میتونستم داد بزنم <تصفيق> علی هیچ نگفت گفتم علی نمیتونم حرف بزنم هر یه کلمه‌ای که میگم دهنم پر از خون میشه اگه میخوای بدونی اسی از نظر شما دکترا زنده است قلبش میزنه معدش هم کار میکنه ولی مرده نمیفهمی مردی نباید جیغ میزدم به نظرم اومد تو گوشها و دماغم هم پر از خون شد سرب گیج میرفت علی گفت من الان میام پیشت گفتم کیف جراحیتم بیاردی گفت چشم میارم گفتم حالم خوب نیست حالم خوب نیست حالم خوب نیست کاش میتونستم به امروز فکر کنم. باید به امروز فکر کنم. وگرنه به همین حال میمونم. همینطور گیج، همینطور مات، همینطور ناباور. باید به جای اینکه اسفندیار فکر کنم که اصلا نیست، که اصلا مهم نیست، به امروز فکر کنم. به امروز که مهم است، که خیلی مهم است. میخواهم فریاد بزنم. میخواستم فریاد بزنم دلم برای خودم میسوخت از اینکه دلم برای خودم میسوخت لجم میگیره از لجم کارهایی میکردم که دردم بیشتر میشد وقتی درد بیشتر میشد یاد اتفاقهای بد میافتادم اون وقت دلم بیشتر برای خودم میسوخت بعد بیشتر لجم میگرفت و چه روزهای بدی بود شبهاش بدتر هم بود حالا فقط یادم است که بد بود اما درست یادم نیست چطوری بد بود اصلا چرا یادم می آید حالا دیگر چه اهمیتی دارد اهمیت اصلا چقدر ابلهانه است چقدر حقیرانه است اسفندیار چقدر کوچک است کوتک خوردن من چقدر مزحک است آن روز فکرش را نمیکردم. فکرها بعد از تلفن علی شروع شد اول در هم و برهم فکر همه چیزهای بدی که میدانستم بد بوده اما نمیدانستم چطوری حس نمیکردم چطوری فکر همه اتفاقهایی که قبل افتاده بود و دیگر بی اهمیت شده بود فکر آن شبی که توی مه گیر کردم پسر مثل خود من خارجی بود از لهجش فهمیدم مه انقدر غلیظ بود که وقتی هم خورد تو سینم صورتش را ندیدم. فقط دیدم که پوستش از فرنگی ها تیره تر است. او هم حتما مرا نمیدید. حتی کیفم را نمیدید چون پرسید: کیفت کو؟ گفتم دستمه میخوای چکار؟ گفت کدوم دستت. این اول قضیه نبود. اولش فقط تو مه حس کردم یکی نزدیکم است. بعد خورد توی سینم از صدای نفسش آمد، ترسیدم، وقتی حرف زد، ترسم ریخت، اول پرسید کجا میری، گفتم خونه، گفت تو این مه، به این دیری، گفتم تو این مه، به همین دیری، گفت من همرات میام، گفتم اینجا مردم آزادن، من که نمیتونم برای تو تکلیف ماین کنم، باز ترس فرد داشت. نمیشد تند رفت. مه خیلی غلیظ بود و سربالویه خانه من خیلی تند. حواسم همش به این بود که عوضی نروم و زمین نخورم. آن موقع بود که گفت کیفت، کیفتو بده. گفتم پولامو میدم، اما تو کیفم گذرنامه و کارت پلیس و کارت تحصیلیم هست. هم اسباب دردسر تو میشه هم من، اما پولامو میدم. و فوری دستم و بردم تو کیفم اول بازم گرفت و بعد مش دستم رو میترسیدم بفهمد قلبم چطوری میزند گفت نه خوب که فکرشو میکنم میبینم پولتو نمیخوا دستم رو از دستش کشیدم بیرون و قدمها رو توند کردم او هم توند کرد و گفت اما خودتو میخوا بعد نفهمیدم چه شد، فقط می میدویدم توی مهی که حتی دستم را نمیدیدم میدویدم. یک لنگه کفشم یه جا توی راه ماند و لنگه دیگرش با سماجت از یک بند به پام آویزان بود و دنبالم کشیده می شد. آن روز بعد از کتکاری بعد از تلفن علی همهش دوباره آمد به ذهنم لحجه پسر تیرگی پوستش و صدای نفسش همه جزئیات تا وقتی که خودم را انداختم تو خانه ولی دیگر نه ترس داش نه اهمیت آن موقع می میبایست به واقعی اسفندیار فکر میکردم ولی به این فکرها می آمد تو سرم و فکرهای دیگر یاد شب عروسی افتادم و یاد فردای شب عروسیم مهمانی منزل همی، اتاق غریبه بود و من و کریم تنها بودیم تصویر روشنی از اینکه که بعد چه می شود نداشتم نه به دلیل معصومیت یا جهالت به دلیل اینکه کنجکاوی خاصی نداشتم مهم هم نبود که چه می شود احساس بیهودگی میکردم و فکر کردم زندگی باید با احساسی سوای این احساس شروع بشود و همین نگرانم کرد میخواستم به کریم بگویم پاشو بریم خونه ما و به نظرم آمد دیگر خانه خاصی ندارم و دلم گرفت کریم گفت نمی گفتم چرا علا همین دو کلمه رو بنویسم یا؟ میخواستم یه جمله خیلی شاعرانه تو دفتر خاطراتم بنویسم یک جمله خیلی مؤثر ولی مدت قلم تو دستم ماند و آخر هم فقط نوشتم امشب عروسیم بود خانه کریم هستیم ما آشقا چقدر زیش بود چقدر بیزرافت چقدر بیلوت چقدر پردرد و خانه خانه کریم بود اسم من اسم کریم بود همی گفت خانم میرشه من دستم را دراز کردم ولی جلوم آقای ایستاده بود همی گفت آقای نظمی من چند لحظه دوره برم را دنبال خانم میرشهاب گشتم و بعد متوجه شدم که خانم میرشهاب خود من هستم. من خانم میرشهاب بودم. از شب قبل و از شب قبل به بعد چرا؟ چقدر قریبه بود؟ این اسم من نبود. اصلا نبود. شبیه من نبود. به من نمی آمن. تو همین فکرها بودم که علی آمد محلقا بازوغ گفت آقای دکتر آقای دکتر باز گریم گرفت وای باز دلسوزی، باز لج باز درد خفه شدم علی گفت خب مبارکه کتک گفتم صداتو ببر و اندازه محلقا زرافت به خرج بده و سؤال محمل نکن گفت آخه محلقا قرار نیست معالجت کنه خب بگو ببینم چطور شد گفتم تصادف کردم گفت اگه اسی این بلا رو سر دورده پدرش در میارم گفتم تو که میگفتی زنش بشه گفت من چه میدونستم همچی جونه وریه فکر میکردم از اون که زنش شدی بهتره تو هم با این مردایی که پیدا می حالا بگو چی چطور شد گفتم تصادف کردم حرفش را هم نمی توانستم بزنم نمی حتی برای علی نمی بگویم که کتک خوردم حس میکردم مثل لگوریهای گوشه خیابان شدم حالا دارم حرفش را میزنم دارم فکرش را می چرا حالا؟ چرا امروز؟ امروز که؟ علی گفت خیلی خواهد تصادف چطوری؟ گفتم چرا آزارم میدی؟ میخوای چه کنی چطوری؟ ببین استخونه درسته دماغم آخ یواش علی گفت کلت جایی نخورده؟ گفتم نمیدونم گفت رکای ریز چشم و توی چشمت زیاد خوشکل نیست اگه سر جای خورده دو روز نباید تکن بخوری دو روز تکان نخوردم دو روز فکر کردم فکر روز اول سفرم و روزهای اول مدرسه شبانه روزی یه فرودگاه میس گرین، منتظرم بود دوشیزه گرین دوشیز سبز چه مصحک کت و دامن اننابی تیره پوشیده بود پیر بود مهاش کوتاه بود چیزهایی گفت که من نفهمیدم فقط اسم خودم رو فهمیدم دوشیز سبز آهسته دستش را دراز کرد و من هل هلکی جبه پسته و جبه گز و کیف دستی و کیف پول و کتاب حافظ و پالتو و گذرنامم را زمین گذاشتم و با دوشیز سبز دست دادم دوشیز سبز کند حرکت میکرد و تند حرف میزد من تند حرکت میکردم و اصلا نمیتوانستم حرف بزنم رفتیم به محله ویکتوریا و به مغازه گارینجز فروشنده نکش را نکه دماغش گذاشته بود لباس قهوه‌ای آسیم بلند تنم کردن که یقه سفید داشت و کفش قهوه‌ای بندی که کام را میزد و کلاه قهوه‌ای بیبند که سرم سر می‌خورد. به ایستگاه قطار رفتیم ایستگاه دود زده بود محله ویکتوریا غم زده بود مغازه گارینچز کهنه بود فروشنده اینکی اینکی بود دوشیزه سبز اخمالو بود هوا گرفته بود خیلی گرفته بود مثل لباس قهوه من و کتودامن اننابی دوشیزه سبز کاش فیروز اینجا بود فیروز که تو تیاره تا پاریس با من بود فیروز که خودش گفت اسمش فیروز است و موهاش سیاه و فرفری بود و یک بند حرف زد کاش بیشتر حرف زده بودیم کاش آدرس داده بودیم کاش بچه ها زل زده بودن نگاه هم یه دختر ککمکی که روی دندانهایش سیم بود هر ریزت زیر خنده من سرم پایین بود و دلم میخواست اشکم نریزد، اما ریخت. یک قطرش هم از نوک دماغم آویزان شد. دیگر کسی نگاه هم نمیکر. خوشحال شدم که کسی نگاه هم نمی کند. چون وقتی یک قطر اشک از دماغ آدم آویزان است، نمیشود قیافه متأثر داشت و نه انتظار هم دردی. فقط میشود امیدوار بود که کسی آدم را نگاه نکند ولی خب آخر چطور نگاهم نمی من داشتم گریه می دلم گرفته بود. خیلی خیلی گرفته بود. کاش کاغذ داشته باشم. از فیروز کاش کاغذی داشته باشم. کاش آدرس داده بود. دلم یک پارچه غم قربت بود. حالا فقط یادم است که دلم را غم غربت گرفته بود ولی اصلا چرا چه اهمیتی داشت حالا چرا فکرش را میکنم چرا یادش هستم شب کتکكاری با اسفندیار هم یادش بودم و به خود کتکكاری فکر نمیکردم حتی وقتی علی کنار تختم نشسته بود به کتکكاری فکر نمیکردم فكرهای دیگر توی سرم بود فکر بخش روانی بیمارستان سنتنری. من توی بخش جراحی بودم، عملم چیز مهمی نبود، قرار بود فقط سه روز مریض خانه بمانم، اما روز سوم خونریزی شروع شد. نمیخواستم دیگر تو مریضخانه بمانم امتحان داشتم ولی امتحان بهانه بود می‌خواستم برگردم پیش ویمال پیش ویمال که دو هفته دیگر میرفت به مملکتش و خبر نداشت من مریض خانم. چون قهر بودیم بعد هم آن صدا صدایی که از یکی از تختها، از یکی از اتاقها میآمد که نه ناله بود نه فریاد بود و نه شباهتی به صدای آدم داشت و شبهای مرا پر از کابوس میکرد نمیخواستم بمانم و کولیبازی در آوردم گفتم میخواهم بروم دکتر گفت اگه از این اداها در بیاری میبرم تو بخش روانی گفتم گوه میخورین شما و فروید با هم گوه میخورین گوه و فریاد میزدم بعد نکه سوزن را حس کردم و بعد هیچ پرستار داشت درجه را آماده می کرد دکتر گفت حالت بهتره؟ بخواستم باز هم داد بیداد کنم ولی آدم وقتی درجه تو دهنش است، نه تواند داد بزند نه حتی جواب معقول بدهد. حرف نزدم تا پرستار درجه را درآورد گفتم اینجا لام بهتر نمیشه باید برم دکتر گفت کجا بری پیش نامزده باز داشتم عصبانی میشدم گفتم حق نداری منو برخراف میلم اینجا نگه دارین دکتر داشت بخندید و پرسید عجلت برای چیه گفتم امتحان دارم دکتر گفت به برای امتحان همیشه وقت هست اما اگه جلوی خونریزی رو نگیریم گفتم چند روز دیگه باید بمونم گفت دو سه روز فوقش تا چهار روز تا چهار روز دیگر ویمال برمیگردد به مملکتش تا چهار روز دیگر ویمال خیال می کند من رفتم گم شدم مردم تا چهار روز دیگر ویمال می و سراغ یک دختر دیگر آن دختر قد بلند موبور که خیلی هم خوشگله است. دکتر گفت، دلت میخواد آثار کارهای دکتر فروید رو ببینی؟ گفتم یعنی چی؟ دکتر گفت، فردا تو بخش روانی مهمونیه، برای اونایی که حالشون بهتره، میام میبرمت. با صندلی چرخدار بردنم، گفتن نباید حرکت کنی. مهمانی اولش عادی بود تا آن مرد متین مونقرهی آمد مربا بردارد یک قاشق مربای تمشک برداشت بعد آن خانم چاق هم یک قاشق برداشت مرد مونقرهی با عصبانیت یک قاشق دیگر برداشت آن زن چاق هم یک قاشق دیگر اما با خونسردی و بعد مرد مونقرهی زد تو گوش خانوم چاق بعد آن دختر جوان شروع کرد به اربد کشیدن و آن مردی که چشپاش مثل شیشه بیرنگ بود به زور خودش را کنار صندلی چرخدار من جا داد زانوهای من طوری میلرزید که صندلی را تکان میداد و مرد چشپ شیشهی می گفت شیش بی صدا. و من فکر می کردم، من را اینجا نگه می دارن نگه میدارند، نگه میدارند تا ویمال برود. وقتی علی کنار تخت نشسته بود و از اسفندیار حرف میزد و زخم من همهش باز به ذهنم آمد. چشهای بیرنگ مردی که روی صندلی نشست. موهای نقری آن یکی صورت بیحالت زن چاق، حلق دختر جوان، آنکه فریاد میکشید، همه اش با جزئیات یادم آمد و یادم آمد چه خفقانی را حس کرده بودم ولی دیگر اهمیت نداشت دلشوره نداشت برای اینکه دلشوره کتککاری را با اسفندیار داشتم بی آنکه فکرش را بکنم اولین ضربه را که زد باورم نمی شود. باورم نمی این همان اسفندیار است که سالهای طولانی عاشق من بود. و من اصلا نمی دیدمش. اصلا وجود نداشت. همان آدم نیمه گنگ و نیمه باهوش. نیمه مست و نیمه حشیار. همان آدمی که همیشه به نظرم می آمد زکام است. به نظر می آمد همیشه متعجب است. که همیشه حال یک تکه تخته رو آب را داشت که جهتش را عوابل جوی تعیین میکرد همان آدمی که کیاندخ بهش میگفت حیوانی و علی میگفت اینقدر آشقته که خریتشو ببخش و زنش بشو واقعا باورم نمیشد این همان آدم است و دارد مرا میزنن ولی همان آدم بود و مرا زد و چنان زد که دو روز بعدش اصلا تکان نخوردم و ده روز هم پشتش خوابیدم که بعد از دوازده روز تازه کبودی ها زرد شد که هنوز هر وقت خسته میشم کبودی زیر چشم چپم بر میگردد و به سفیدیش خون مینشند چرا مرا آوردن اینجا آوردن که به امروز فکر نکنم من که اصلا به امروز فکر نمی کنم همه فکر کتکاری هم با اسفندیار هستم و فکر چیزهای دیگر من که به امروز فکر نمی کنم. چرا تو اتاق آشنای خودم نیستم با نورها و حجمهای آشناش چرا نکذاشتن همونجا بمانم این اتاق غریب به نظر اتاق شبان روزی می آید. اتاق مریض سنت سنتمری می آید. به نظرم آن خانهی می آید که آن شب مه گرفته خودم را انداختم توش به نظرم می آید اتاق کریم است اینجا همون است که با اسفندیار کتکاریم شد درست وسط خیابان داشتم از ماشین اسفندیار پیاده می شدم که بروم سوار ماشین خودم بشوم. دعوامان را کرده بودیم و من خیال میکردم تمام شده. وقتی اولین ضربه را زد کیفم از ماشین پرت شد بیرون. میترسیدم اگر رویم را برگردانم و پیاده شوم، از پشت لگدم بزند. این دیگر خیلی موهن بود و وقتی آدم کتک میخورد و از دردش نمیتواند کم کند فقط میتواند کوشش کند که خیلی مسخره نباشد. ولی نگران کیفم هم بودم. و نگران این که مبادا کسی مرا در این وز ببینم گفتم ای بی بابا ننه گفت تو به بابا ننت بناس صداش عجب غریب بود مثل صدای آن پسر خارجی بی حرکت نشستم تا خوب کتکش را زد به نظرم می آمد حرکاتش کند است مثل حرکات دوشیز سبز و فکر کردم دستش برای همیشه جلو عقب میرود گفت بس شد گفتم آره و یک پهلو از ماشین آمدم بیرون مایع گرم را توی شقیقه هایم توی چشمهام، تو گوش هام، زیر پوستم زیر گردنم حس میکردم و دیگر هیچ چیز نمی نمیکردم مثل حالا. که هیچ چیز حس نمیکنم، هیچ چیز نمیفهمم. تا کی همینطور می مانم تو این زندان چون اینجا زندان است بر حسب تعریف زندان است اینجا که مرا از همه چیزهای آشنا جدا کرده تا کی هیچ چیز حس نمیکنم. تا وقتی که باز اتفاق بیفتد، اتفاقی وحشت نوکتر از آن چه امروز پیش آمد مگر ممکن است مگر ممکن است